0: Décider de tout quitter, faire le choix de bifurquer pour trouver notre chemin et changer notre destin. Si le vouloir semble possible, le faire peut paraître inaccessible. Et si vous faites vraiment ce choix, seule la volonté vous y mènera. Espérer transformer sa vie n'est pas qu'une question de pari, c'est une décision réfléchie, une mutation vers l'infini. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre
0: Les passeurs de clés épisode numéro 89, je suis avec donc mon 89 e passeur de clés il est juste en face de moi je vois juste derrière juste en face de moi, au-delà de ce qu'on appelle le filtre pop-up, c'est-à-dire le petit filtre Juste les yeux de mon invité qui pétille, qui, voilà, sont d'une jeunesse incroyable. Il s'appelle Jean-Jacques Charbonnier, il va passer une heure avec nous, donc toi qui es de l'autre côté, surtout... Reste bien accroché, suis ce podcast, tu vas apprendre comme d'habitude plein de choses mais aussi découvrir un univers que tu ne connais peut-être pas. En tous les cas, un univers que lui maintenant connaît très très bien. On va découvrir son parcours de vie bien entendu comme d'habitude et puis on va aussi parler de son actualité, parler de ce qu'il fait aujourd'hui, de ce qu'il a fait justement aujourd'hui puisque je l'ai rejoint dans un, dans un hôtel, dans la banlieue lyonnaise à l'île à d'Abo, à Villefontaine où il a donc réalisé une première séance de ce qu'il réalise. Mais ça, on en parlera tout à l'heure avec lui. Alors, mon invité s'appelle Jean-Jacques Charbonnier, peut-être que tu as déjà entendu son nom, peut-être que tu as vu passer un article en parlant de lui, en bien ou en mal, comme disait euh, Orson Welles, on je m'en fous. le principal c'est qu'on parle de moi, mais on va apprendre justement à le découvrir, à savoir qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et puis surtout ben, on va remonter un petit peu dans le temps pour comprendre, parce que c'est le principe des passeurs de clés, comprendre... Pourquoi Tout simplement, pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là Alors Jean-Jacques, on ne se connaît pas, euh, c'est l'ami d'un ami d'un ami, ami qui a fait qu'on puisse se rencontrer. Et euh, quand je suis arrivé, j'ai vu un homme serein, calme, souriant, euh, épanoui, heureux en tout cas, j'ai l'impression de faire ce qu'il fait et d'avoir la sensation d'avoir trouvé son chemin de vie, sa mission de vie. Et quand on regarde dans les yeux, j'ai toujours pour habitude de dire que c'est la porte vers l'âme. On voit quelqu'un d'empathique à l'écoute. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il faut être à l'écoute dans ce qu'il fait. Et puis euh, quelqu'un qui, euh, quelque part, euh, une hypersensibilité qui lui permet justement d'accéder à ce qu'il accède. Et surtout une envie de transformer un peu ce monde, en tout cas d'apporter sa pierre à l'édifice. Comme disait Feu Pierre Rabhi, au rejouer son rôle de colibri. C'est pour ça que je suis très très heureux d'être, de, de venir à la rencontre de Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour Jean-Jacques.
1: Bonjour. Bon. Très heureux d'être avec toi. Bah Pareil,
0: partagé. <rire> euh, alors déjà, première question... Euh, on se trouve où ici Parce que je le disais, donc, tu es venu ici en banlieue lyonnaise, tu bouges beaucoup, hein. euh, ouais. tu es un itinérant quelque part, euh, un troubadour, je dirais, un troubadour de l'âme, de l'invisible. Hein, de, de, de euh, on s'est donné rendez-vous ici, donc on est euh, à l'hôtel Mercure, hein, euh, mmh. dans la banlieue lyonnaise, je l'ai dit à Villefontaine. Qu'est-tu venu faire ici
1: ben, je suis venu faire mes ateliers de transcommunication hypnotique. Et c'est vrai, tu as raison, je bouge beaucoup. La semaine dernière, nous étions à Rennes, en Bretagne. Là, on est à Lyon. Euh, le week-end d'avant, on était à Perpignan. Enfin, bon. euh, oui, on se déplace vers les gens parce que je crois qu'il faut aller vers eux. Quelquefois, euh, bon, on pourrait se contenter, c'est vrai, de faire tous ces ateliers à Toulouse puisque je suis euh, de, de ce coin là Mais euh, j'avais envie de, de, de faire ça, de, de partir... Euh, à la recherche des gens, aller les, les trouver chez eux. Et puis, euh, bon, euh, c'est quand même euh, un sacrifice venir euh, assister à ces ateliers. Ce n'est pas donné. Donc, euh, je le dis tout de suite, c'est 98 euros pour 4 heures de travail. Mmh, mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas excessif. Mais euh, dans le contexte actuel, ça peut Bien être sûr. lourd. Donc, si en plus, il faut rajouter... Euh, de l'hôtellerie euh, des kilomètres avec le prix de l'essence actuelle. donc euh, je préfère moi faire cet effort et aller vers eux plutôt que de rester quand on est à Toulouse parce que c'est vrai que ces ateliers se remplissent très très vite en quelques heures je pourrais très bien dire voilà euh, faites l'effort venez me voir mais non je préfère faire l'inverse
0: t'emploies un, un mot que je trouve J'allais dire à double sens, c'est-à-dire la notion de sacrifice. Mmh. Euh, J'ai l'impression que je parlais au début, en introduction, de mission de vie. Euh, Est-ce que le fait de réaliser quelque chose avec lequel on semble être aligné, c'est forcément un sacrifice
1: — Non, je voulais parler par là de, de, du sacrifice financier, c'est-à-dire ah, euh, du côté financier des choses. Et c'est vrai qu'il faut se priver de certaines choses pour faire d'autres choses. Mmh. Et on met comme ça, oui, de parade, eh bien, moi, je voudrais faire plutôt ça plutôt que voilà, euh, faire d'autres choses, peut-être même qui peuvent paraître essentielles à certaines personnes. Et l'essentiel, eh ben, ce n'est pas forcément euh, la même chose pour tout le monde. Mmh.
0: Donc la proximité, c'est quelque chose d'important. Mmh. Euh, le fait aussi de partager ta connaissance, ce que tu sais, ce que tu as acquis, mmh. euh, ton savoir-faire. On va découvrir ça au fur et à mesure. Mais la première chose que je vais te demander, et ça c'est un rituel dans les passeurs de clés, c'est pour que celui ou celle qui nous écoute s'immerge avec nous, c'est de peut-être d'écrire avec tes yeux le lieu où nous sommes. Ouais. Qu'est-ce que tu vois Alors c'est la salle où tu fais justement... Bah, c'est toujours la
1: même salle que je vois parce que c'est une salle qui fait bon, 200 mètres carrés à peu près, hein, entre 200 et 300 mètres carrés en fonction des établissements dans lesquels on se trouve, puisqu'elle doit accueillir 45 personnes. Et ces 45 personnes, on les chouchoute, c'est-à-dire qu'elles sont d'abord dans des sièges où elles écoutent ma présentation, donc, il y a un PowerPoint qui dure une heure parce que je pense qu'il faut bien, bien savoir de quoi il s'agit, mmh. comment ça fonctionne avant de bénéficier de la séance. Donc, une fois que tout ça est fait, euh, il y a une petite détente de quelques minutes. Et puis ensuite, donc, il y a l'expérience d'hypnose qui dure 1 heure 30 et à l'issue de cette expérience d'hypnose, il y a la partie qui nous intéresse le plus, c'est le partage euh, des expériences. Mmh. Voilà, On mmh. fait passer le micro et en quelques phrases, en une minute puisqu'on est 45, donc on ne peut pas passer 10 minutes par personne. Mais dit, en, en une minute, la personne dit ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a ressenti lors de ses expériences de transcommunication hypnotique. Et euh, oui, la, la, la salle est toujours la même. Donc tu mm -hmm. vois, il y a les, les chaises tout autour. Et puis oui. au milieu, il y a des relax avec euh, des euh, écouteurs. Et tous ces écouteurs sont reliés à la même source. Tu vois là-bas, mm -hmm. il y a l'endroit où je me mets avec Étienne, Étienne Dupont que tu connais, mmh. puisque c'est lui... Vous euh, vous croisez, qui, le... qui nous voilà, a... <rire> exactement. Et qui lui, avec ses, ses curseurs, tout ça, ben, règle la musique euh, adaptée à ma voix. Ça se fait en live, c'est pas du tout... Euh, euh, certaines personnes disent, c'est une bande enregistrée. Ben non, c'est pas une bande enregistrée du tout. Mmh. C'est euh, donc euh, euh, le son de la musique d'Étienne qui est modulée, il ajoute des graves, il met des aigus, il met d'autres sons qu'il a trouvés, euh, en fonction de ce que je dis, et on a tout un tas de signaux puisque maintenant on a dépassé 25 000 participants, c'est beaucoup, hein. en enfin j'ai commencé tout seul en 2014 au Canada à ces ateliers, et puis ensuite j'ai eu la chance de rencontrer euh, cette équipe formidable, Marc Leval et Étienne Dupont, et qui euh, ont dit « Banco, en fonce on va faire ces ateliers euh ». Euh, tels que je les avais initialisés au Canada, mais alors euh, avec une, une ampleur beaucoup plus importante, puisqu'il y a maintenant tous ces, tous ces relax que tu vois, mm -hmm. il y a ces, euh, ces sièges, et puis il y a... l'infrastructure euh, voilà. qui va avec. Il y a donc un camion de matériel qui me suit, et chaque fois, ou plutôt c'est moi qui suis le, <rire> le camion, <petit> camion. <rire> parce qu'en général le camion part avant moi, et moi j'arrive euh, donc euh, en avion euh, sur les lieux pour faire euh, comme... Euh, Là, pour cette session de Lyon, quatre jours, donc quatre séances. Euh, quatre jours de deux séances chacune, donc ça fait huit séances en tout. Et euh, voilà, mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, disent certains, mais... Mais non, parce que je ne suis pas du tout fatigué. Et on n'est pas du tout fatigué. C'est comme si on nous remontait une clé dans le dos, là. <rire> euh, et que, voilà, ça redémarre. Quand on entend tous ces, euh, tous ces partages, on n'a qu'une seule hâte. C'est de, de refaire une autre, quoi, pour voir ce qui va se passer. Parce que l'émotion humaine est transmissible. Et lorsque on assiste à ces ateliers, au debriefing, comme on dit, ben voilà, quand on voit toute cette émotion qui est transmise on se dit, waouh, c'est possible. On peut susciter autant d'émotions aux gens et on peut faire autant de bien aux gens. Donc, euh, vivement, la, vivement la prochaine TCH. Alors, donc,
0: si tu confirmes ce que, ce que dit Idriss Aberkane hein, quand il dit que le matériel, quand on partage du matériel, il est divisible et quand on partage de l'immatériel, il se multiplie.
1: Oui, c'est un peu ça, tout à fait. Et
0: là, ça mm. apporte une énergie qui, mm. est, qui est palpable mm. et qui, toi, te permet aussi, justement, peut-être aussi d'affiner ou de... De, oui. De, de, de pouvoir comprendre un peu mieux, d'aller un petit peu oui, plus loin. Oui,
1: parce que les, les séances que nous faisions au début mm -hmm. euh, n'ont rien à voir avec les séances qu'on fait maintenant. Bon, par ah, exemple, je... au début, euh, euh, on mettait trop de graves. Donc, euh, tu sais, les graves, c'est ce qui mm -hmm. fait partir les gens euh, dans le sommeil profond. C'est les tambours des chamans, c'est les bols tibétains, c'est les rômes oh, les choses comme ça. Et euh, tout le monde ronflait, <rire> donc on a rajouté des aigus au moment où ça partait trop. Il euh, y a les sons binauraux, il y a la cohérence cardiaque, il y a l'alternance cerveau droit, cerveau gauche. enfin fait, il y a tous les trucs, si tu veux. En plus, j'ai la chance de travailler avec Étienne Dupont, qui lui est un expert dans le son. Il a travaillé longtemps à Sud Radio et il connaît très très bien tout ça. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Étienne parce que vraiment, on est en symbiose complète dans l'atelier. On passe euh, voilà, quatre heures ensemble et on est vraiment ensemble, qu'on est à côté et on est un couple <rire> un, binôme, un vrai binôme
0: alors ce que j'ai pour habitude de demander aussi à mes passeuses et futures passeuses et passeurs de clés, parce que tu ne l'es pas encore tu n'as pas encore ta clé, mais j'en suis sûr, on va arriver au bout, euh, c'est toujours de demander à mon invité de se décrire en quelques phrases qu'on a l'habitude des journalistes ou des éditorialistes qui font les portraits des invités mais mmh. moi j'aime bien laisser ça à mon invité si tu devais te définir, et pas forcément en développant. Hein. Ah ouais. ah, ça peut être juste un teaser. Si tu devais, Jean-Jacques Hermé, te présenter en nous deux phrases, tu dirais quoi Qu'est-ce qui te semble important
1: Je dirais que je suis devenu, au fil du temps, une personne qui suit ses intuitions. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Euh, je pense que nous sommes dans une société où les gens. Suivent trop leur conscience analytique cérébrale, leur, leur analyse des choses, et pas suffisamment leurs intuitions. Mmh. Alors que toutes les solutions viennent du cœur, elles viennent de l'intuition. Euh, par exemple, euh, bah, euh, un couple, tu as un couple, mmh. lambda, bon. euh, la personne va se demander est-ce que cette femme ou est-ce que cet homme est l'homme ou la femme de ma vie, est-ce que je vais faire euh, ma vie avec cet homme ou cette femme donc si elle est dans l'analyse, elle va faire quoi Elle va euh, lister les défauts, lister les qualités. Et puis ensuite, s'il y a trop de défauts et pas suffisamment de qualités, elle va abandonner le projet peut-être. Mm -hmm. Et puis après, elle va se rendre compte que si elle a accepté euh, ce challenge, et elle a vu qu'il y avait plus de qualités que de défauts, et donc elle a accepté de former ce couple, elle va peut-être se rendre compte qu'il y a des qualités qui deviennent des défauts, qu'il y a des défauts qui vont euh, arriver... Et elle aura tout faux. Et alors que si elle avait écouté son cœur, on sait tout de suite si c'est la bonne personne ou pas.
0: On parle toujours de la première impression qui est toujours la bonne. Oui, voilà. Le ressenti. Le
1: oui. ressenti. Et moi, je dois dire que si j'avais analysé les choses, jamais j'aurais fait ces ateliers. C'était sûr que j'allais m'en prendre la figure, que je serais attaqué de partout, que le Conseil de l'Ordre me, me flinguerait, etc. Ils ne sont pas arrivés tout à fait, mais enfin, <rire> bon, presque. <rire> mais euh, franchement... Je n'aurais jamais fait ça, mais j'aurais pas été dans le bon chemin. Et je m'aperçois que le chemin dans lequel je suis, c'est vraiment le bon chemin. Tu l'as dit, je parais épanoui, mais c'est vrai. Je, qu est -ce je qu rien.
0: Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu qui donne cette sensation C'est le fait que ça glisse, que qui est pas donc qui qu pas de rugosité. Qu on a l'impression bah, que ça, comme un surfeur, on est sur la vague et on avance. Ouais, ouais. Tu es sur la vague et
1: puis et puis tu es tu es tu es porté par ton cœur. C'est-à-dire que tu sais, ça, ça correspond tout à fait à ce que tu, à ce que tu es, à ton être. Mmh. Moi, je vois dans... Bah, J'ai fait 35 ans d'anesthésie-réanimation. Au tout début, c'était vraiment ça, mon truc. J'avais le retour des gens. J'étais dans une petite clinique à, à la campagne. Ils m'amenaient des poulets. Ils m'amenaient du vin parce qu'ils étaient contents de, de ce que je faisais. Et puis après, l'anesthésie-réanimation... Euh, c'est pas devenu tout à fait pareil euh, on a été obligé de vendre la clinique dans laquelle j'étais, une petite clinique où j'avais monté un SMUR, un service de réa. je me régalais, euh, c'était la famille et là je me suis retrouvé dans une structure où je ne me reconnaissais pas 400 lits, 21 anesthésistes avec à la tête des directeurs qui ne pensent qu'à faire de l'argent au détriment des patients en faisant des durées de séjour très courtes pour que, voilà, on rentabilise l'outil ça ne me correspondait plus, cette énergie. J'étais plus dans cette énergie-là. Et en fait, c'est l'univers qui a choisi à ma <rire> place. En me disant, toi, <rire> il vaut mieux que tu arrêtes <rire> l'anesthésie et l'animation et que tu fasses autre chose.
0: J'ai un autre projet pour toi.
1: Euh, J'ai un autre oh, projet ouais. pour toi. Et en fait, c'est le paradoxe, parce qu'on a voulu me faire arrêter ces ateliers, par tous les moyens, les, les coups les plus tordus, on m'a fait, en me faisant passer pour euh, voilà, ce que je n'étais pas. En, euh, même... alors. C'est là qu'on se rend compte que le, le niveau de corruption, quand même, il est partout.
0: Alors on en parlera. On en parlera dans on la parlera. deuxième partie, ouais, complètement. On en parlera, et, et, on parlera de cette
1: actualité. Et, et, et donc là, je me suis retrouvé dans une situation où on m'a obligé de faire ce que j'aimais le plus. Et au lieu de me faire arrêter les ateliers... Bon, on, a, on les a multipliés parce que je ne fais plus que ça maintenant. <rire> Donc, voilà. ils ont eu tout faux et moi, j'ai eu tout juste. Parce que vraiment, je suis vraiment de, dans l'énergie, dans la bonne énergie dans Alors, laquelle je me reconnais.
0: Dans ces ateliers, on peut dire que quelque part, tu emmènes les personnes en voyage, dans un voyage un peu particulier, mais en mmh. tout cas, ils sont en voyage. Est-ce que le voyage est quelque chose d'important dans ta vie parce que, Ou si tu es itinérant, tu bouges. Est-ce que, comme on dit, les voyages forment la jeunesse Est-ce que le voyage est, est une place importante dans ta vie
1: Ouais, je pense que quand on est curieux eh ben on aime euh, et qu'on aime les gens ben, on aime découvrir des lieux des gens des cultures des voilà donc moi j'ai toujours euh, aimé ça j'ai toujours aimé les voyages j'ai toujours aimé euh, bouger euh, me déplacer aller à la rencontre des gens je crois que toi aussi tu es un peu comme ça hein, pour faire ce que tu fais et quand on aime les gens on aime euh, les rencontres on aime, on s'enrichit de ça. Mmh. Euh, si on reste toujours dans son coin, euh, voilà, complètement bloqué, dans des, euh, dans des paradigmes inamovibles, eh bien, on va vite s'emmerder. Enfin, Moi, moi je m'emmerderai très vite dans ces situations. Donc, oui, c'est mon tempérament. J'aime le voyage et j'aime les expériences.
0: Alors, justement, je vais te proposer, si tu es d'accord, la double, la doublette, c'est-à-dire ouais. un voyage qui va être une expérience. Je te propose de t'embarquer avec moi dans cette voiture magnifique que j'emprunte à chaque fois à notre ami Marty McFly, qui est la DeLorean dans Retour vers le futur. Mmh. Si tu es d'accord si pour m'accompagner, on va monter à bord de cette voiture. Ah ouais et on va faire un petit voyage ensemble. Si ça te, si ça te va, si, oui, si tu et es d'accord pour m'accompagner. Okay. Donc on va monter à bord de cette <rire> voiture. Toi, côté passager, moi, côté conducteur. Les portes se ferment. Je tape. Une date, un lieu, je ne sais pas où. Et là, la voiture décolle. Elle vole, elle vole, elle vole, elle voyage, alors on a la sensation de ne pas bouger. Mais en fait, si, elle voyage, mais elle voyage dans le temps. Donc on voyage, on voyage. Elle est, arrive, elle arrive donc à destination, les portes s'ouvrent. Et là, on sort chacun de son côté de la voiture. Et moi, je suis à peine sorti de la voiture. Que je me retrouve, en fait, euh, juste à côté de moi. Avec un petit garçon qui est là, qui me dit... D'où tu viens C'est quoi cette voiture Mais qui tu es enfin, En me posant des milliards de questions, et qui me dit « Mais quand tu t'appelles Je dis bah Moi, je m'appelle Cyril, et toi bah Moi, je m'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques, 6-8 ans. Est-ce que tu te souviens de qui était ce petit garçon Comment était ce petit garçon à 6-8 ans Est-ce qu'il était déjà curieux Est-ce qu'il était déjà justement, euh, j'allais dire, à l'affût, euh, avec une détermination ou, est, ou, alors tout, ou alors il était un autre garçon, tout simplement
1: non, euh, j'étais déjà euh, avec une personnalité, on va dire, euh, curieuse. Et puis, euh, il y avait, euh, chez moi, il y avait mon, mon papa qui avait des problèmes cardiaques. Mm -hmm. Donc, euh, il souffrait euh, d'arythmie. Enfin, je fais le diagnostic à post hiroui parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Et, euh, et donc, il faisait des, des, des malaises à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que lorsque le débit cardiaque n'est pas suffisant, et eh bien le cerveau n'est plus perfusé, on tombe, paf, ça arrivait très souvent à mon papa, et il y avait une espèce de Zorro qui arrivait, avec euh, une valise, c'était le médecin traitant, mmh. mais il arrivait, il avait une superbe voiture, et il faisait comme ça des dérapages, parce qu'il fallait aller vite, mmh. il n'y avait pas de Samu, il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il arrivait, il savait ce qu'il fallait faire à mon papa. C'était à la
0: campagne, c'était en ville
1: C'était à la campagne, campagne d'accord. Il savait ce qu'il fallait faire à mon papa, il faisait une injection d'atropine, je suppose. Mmh. C'est-à-dire un produit qui accélère le cœur. Et là, mon père, il se réveillait. Et j'ai dit, waouh, c'est ça que je veux faire plus tard, je veux être <rire> médecin. Non. Ok, donc c'est l'expérience personnelle qui fait ouais, qu'il ouais. y a eu l'envie de devenir ouais. médecin. Je voulais devenir ce bonhomme qui sauvait mon père.
0: Mais ça, ça t'a jamais quitté, c'est-à-dire euh, l'adolescence, euh, C'est-à-dire collège, lycée, non. avec la détermination. Non, je vais devenir médecin. Oui, et
1: puis moi, je suis euh, taureau à Saint-Denis-Lyon, donc je suis très, très têtu. <rire> et mes parents, euh, bon, ils étaient. Euh, parce que, bon, je suis issu d'un milieu modeste, et ils me disaient, tu sais, euh, peut-être tu pourrais choisir un autre métier, parce que c'est études longues, ça coûte cher, mm. machin, truc. Eh bien, non, moi, j'ai dit, je veux faire ça. Et puis, en plus, ils me décourageaient presque. Ils me disaient, bah, tu sais, il n'y a que les fils de médecins qui sont médecins. Euh, euh, nous, on n'est euh, voilà, pas très riche, on ne va pas pouvoir te payer des études, machin, truc. Donc euh, oui, ben j'ai je, je fait des gardes de, de, de nuit, euh, d'infirmiers. Je, je, je voulais tellement devenir médecin que euh, j'ai fini par devenir médecin. Voilà. Donc là,
0: c'est le cœur encore qui parlait. Hein. Oui, c'est le cœur. C'est la passion. -à ben le cœur
1: a ses raisons, que la raison ignore. Hein. On connaît tout ça. Eh bien oui, euh, c'était pas raisonnable. Ce n'était pas raisonnable de, devenir, de vouloir devenir médecin, compte tenu du contexte social dans lequel j'étais. Et euh, pourtant, eh ben mon cœur a parlé et mon intuition était bonne. De la même façon que ces ateliers. Ce n'était pas raisonnable de les faire, mais je les ai fait quand même. Voilà. Est-ce que, ce...
0: Est -ce que ce côté, j'allais dire, atypique, hein, euh, ce que tu disais tout mmh. à l'heure, c'est-à-dire le fait de, de t'intéresser à des choses auxquelles les autres peut-être ne s'intéressent pas, c'est-à-dire suivre ton intuition, c'est quelque chose aussi qui t'a gagné dès ta tendre enfance ou alors dès l'adolescence Est-ce que tu étais justement avec un groupe de copains ou... Plutôt le petit garçon ou l'adolescent ou le collégien qui, qui était timide dans son coin et qui rêvait
1: Oui, j'avais ce côté rêveur, mais j'avais aussi un côté un petit peu, euh, pas rebelle, mais presque. J'adorais être euh, le délégué des classes et j'adorais euh, défendre les collègues qui n'étaient pas... Euh, enfin, les collègues, les écoliers qui étaient, pas, qui étaient attaqués par les professeurs, voilà. Voilà. Mmh. Euh, ensuite, dans euh, la, la petite clinique où j'étais, j'étais le président de CME longtemps. Donc, euh, j'ai été élu euh, dès le début des présidents de CME. Et je n'ai jamais été détrôné euh, pendant toutes ces années que j'ai passé dans cette clinique par, par, par des prétendants au trône de, de, de CME, <rire> s'il s'agit d'un trône. Mais en fait, c'est le représentant des médecins qui est, qui est euh, désigné par euh, donc, les autres médecins qui travaillent dans un établissement privé. Donc, j'ai toujours eu ce côté un petit peu pas de leader, mais je, je, je voulais influencer, voilà, je voulais influencer euh, certes, certains mouvements, certains, certaines initiatives, euh, voilà, j'ai toujours eu ça. – te semblait juste ?– Qui me semblait juste.
0: – Cette hein. notion, justement, de, de ne pas aimer l'injustice ?–
1: mmh. Voilà, je ne supporte pas l'injustice. Mmh. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Et euh, je me souviens, quand j'étais euh, euh, à l'école, eh ben, quand il y avait un, un, un de mes collègues euh, en difficulté et que je savais que c'était quelqu'un de bien, eh ben, j'y allais au teuf, hein. je, je, avec, je discutais avec les profs, je disais mmh. mais peut-être qu'il voilà, ne fait pas ses devoirs correctement, mais peut-être que euh, s'il si, euh, avait davantage goût à faire ça, peut-être que s'il n'a pas suffisamment de goût aussi, ça, ça vient parce qu'on se bute contre lui. Voilà.
0: Tu aurais presque pu être assistant social. Parce que eh, ouais, ouais. ouais ça m'aurait plu. Plein, ouais. Ou insti, ça m'aurait bien pu.
1: Ouais, parce que ma mère était instite, ma grand-mère était instite aussi.
0: Et ton papa, donc, pareil, il était dans, aussi dans un métier, euh, j'allais dire, de transmission
1: Non, lui, il était plutôt dans... Ce... Mon papa, je ne l'ai pas vu trop. D'accord. Parce que... Au début, il avait eu ses problèmes euh, médicaux. Mmh. Et puis ensuite, une fois que ça a été réglé, il est parti en expatriation. Il était euh, en Afrique et euh, je ne le voyais pas trop. Donc, il faisait trois mois, il revenait un mois. Okay. Au début, c'était six mois, il revenait un mois. Bon, après, je l'ai vu un petit peu plus, trois mois, un mois. Mais enfin, bon, clairement... C'est ta maman qui t'a ma ma t'a voilà. du temps avec ta
0: maman. On parlait de médecine tout à l'heure. Donc, euh, du coup, les études passent. Collège, lycée, bac faculté de médecine je mmh. suppose hein, oui. avec tout ce que ça comporte
1: mmh.
0: là des injustices il y en a aussi oui. on en rencontre ouais. euh, déjà la, la première année l'injustice du concours Exactement. <rire> de savoir si euh, Exactement. et de se dire tiens lui il aurait mérité euh, pourquoi mmh. pas lui et d'autres euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, justement de, cette, de travailler dans cet euh, environnement d'urgence urgentiste et après l'anesthésie
1: ah oui, ben d'abord, euh, bon, la médecine, j'ai expliqué pourquoi, <rire> et c'est vrai tu as raison de le dire, parce que sont rester sur le carreau, des gens qui avaient des qualités, qui auraient fait d'être très bons médecins, mais alors on avait ce numerus clausus imbécile où, où on sélectionnait des gens qui avaient de la mémoire, uniquement, et il faut se méfier des gens qui ont de la mémoire, parce que souvent c'est des gens qui, qui compensent un déficit intellectuel, parce qu'ils ne comprennent pas tout, donc, ce qui fait qu'on n'a pas forcément euh, des populations... Euh, Adapté. Voilà, donc, adapté à la médecine. En tout cas, avec une fibre et humaine suffisante. Avec une fibre humaine, ce sont plutôt des, des sortes de perroquets. Enfin, nous, moi, on m'avait. Je, je connaissais la, la formule chlorophylle par cœur. Hein, parce que tu oublies une liaison, euh, ben voilà, tu es, es, es planté, quoi. Tu pas ton concours. C'est débile, hein, la façon dont on est sélectionné. Et puis, ensuite, donc, je me destinais à une carrière de médecin généraliste. Et j'ai eu. Euh, une expérience euh, forte qui m'a fait complètement changer c'est pour ça que j'ai voulu devenir anesthésiste réanimateur alors que mon épouse avait abandonné ses études de prof de gym pour euh, <rire> me suivre dans cette euh, démarche de médecin à la, à la campagne et puis j'ai voulu m'inscrire dans un stage de SAMU parce que je me suis dit devant l'urgence il va falloir se démerder quand même donc mmh. je, je suis parti et euh, c'est lors d'une un, de ces interventions en SAMU que j'ai eu la révélation de ma vie Okay. Je ne suis pas arrivé à perfuser un jeune blessé qui venait de se faire percuter, il était enfoncé dans une voiture, il a fallu le, dé le désincarcérer, mm -hmm. il fallait le perfuser, ben, moi du fait de mon incompétence, de mon émotion, je ne je suis pas arrivé, donc je revois encore ma main là, qui tremblait sur le bras, et euh, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le, le jeune est parti pour l'autre monde. Euh, et là, j'ai senti quelque chose de très fort. J'ai vu cette pupille qui se dilatait, euh, la vie qui quittait ce corps, et je l'ai ressenti.
0: D'accord, donc là, déjà, ouais. il y avait déjà cette expérience de ressentir, de palper quelque chose qui qu autour les autres ne sentaient pas a priori. Non. N'étaient pas sensibles ben, J'étais
1: seul, hein. mmh. j'étais seul enfermé. On avait découpé euh, les tôles pour que je puisse passer avec ma manette. Ah oui, d'accord, ok. Et euh, c'est moi tout Seul qui est face ressenti toi, face à la mort, en fait, ouais. mmh. il était comme toi là. À mmh. quelques, même j'étais plus près de lui, puisque c'était et j'ai vu euh, pour la première fois la mort s'installer dans un corps. Et là, j'ai dit waouh, c'est ça, on est un esprit qui quitte le corps parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose de joyeux et de vivant, d'accord, qui quittait le corps, d'accord. Et dans ces circonstances dramatiques, ouais. c'est fou de mmh. et, et là, je suis rentré chez moi, mon épouse. Je lui ai dit, tu sais, je ne vais plus être médecin généraliste, je vais changer mon objectif, je veux devenir anesthésiste réanimateur.
0: Alors, euh, pourquoi pas urgentiste, fait anesthésiste réanimateur Parce qu'il mm -hmm. y, a, y a cette frontière justement avec, avec oui. l'abandon de, de, de la conscience, le fait de s'abandonner
1: ben Parce que c'est le, le service où il y a le plus de, de transition entre les okay. deux mondes, c'est là où il y a le plus de décès, c'est là où on meurt malheureusement parce que maintenant, on ne meurt plus chez soi et quelquefois, on ne meurt plus dans la chambre d'hôpital. Mm -hmm. Une fois que le patient est au bout, eh ben, on le, lui donne un poussering électrique de morphine mm -hmm. et puis, euh, quelquefois, on le met en réanimation. Lorsqu'il y a une dépression respiratoire qui s'installe, on les intube et ils finissent leur vie euh, en réanimation. Donc, c'est l'endroit où il y a le plus de décès et c'est l'endroit où on est susceptible de, de plus de recueillir ce genre Confronté. de témoignages mmh. et d'ailleurs dans les SAMU ceux qui dirigent les SAMU ce sont des anesthésistes réanimateurs donc je voulais euh, devenir anesthésiste Pour justement
0: pouvoir être dans ces services d'urgence et voilà. de SAMU pour pouvoir voilà. j'allais dire peut-être
1: euh,
0: confirmer ou poursuivre cette euh, cette
1: expérience oui pour pouvoir collecter parce que je me suis dit mais waouh on est un esprit incarné, mais il faut que tout le monde le sache, ça. Mmh. Il faut, et, et tout de suite, j'ai repensé à, 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 cette, euh, à ce livre écrit par Raymond Moody dans les années 70, Life After Life. Et là, donc, euh, il explique qu'il y a toutes ces expériences de mort imminente. Et euh, voilà, moi j'avais envie... De, de pas de le remplacer mais de, de, de faire comme lui
0: de poursuivre l'oeuvre
1: de, de, de Moody et de recueillir des témoignages des gens qui vivaient ces expériences alors au début c'était très ça devait même être drôle vu de l'extérieur parce que j'allais presque secouer les gens qui revenaient d'arrêt cardiaque en leur demandant s'ils avaient eu le tunnel quoi. Okay. Et, et ben non, ils ne parlaient pas les gens parce qu'ils ne se confient pas comme ça. Moi, j'ignorais à l'époque, ils ne se confient pas tout de suite, ils ne se confient même pas à, à leurs proches. Euh, il faut quelquefois des années avant de digérer l'expérience et de pouvoir la communiquer.
0: C'est lié à quoi C'est une crainte, une peur Oui. C'est la, la, la peur d'être jugé, la peur d'être ridicule
1: C'est la peur d'être jugé et surtout on ne va pas aller se confier à un étranger. Et si en plus cet étranger porte une blouse blanche et est susceptible de psychiatrie, tu vois, il va pas, tu ne vas pas communiquer.
0: Il va peut-être vouloir me finir.
1: Ben oui, ben oui. Ouais. Tu ouais. es fait, dans la une peur. case de, de schizophrène ou que mmh,
0: sais-je. D'être enfermé, oui, bien sûr. Voilà, quelqu'un qui euh, n'est pas normal. Et du coup, quelle qu a été le, on va dire, la bascule, le déclic, j'allais dire, pour, euh, ben pour, pour arrêter, pour passer justement de l'univers médical de mmh. santé donc, urgentiste, enfin en tout cas, anesthésiste, réanimateur, mmh. à ce que tu fais aujourd'hui. On en parlera juste après la parenthèse musicale, mais eh ben, quoi, euh,
1: Ça, ça s'est fait de façon assez naturelle, parce que je me suis dit, voilà, comment je vais pouvoir m'y prendre pour récolter ces fameux témoignages J'ai vu que ma situation de, de médecin réanimateur ne le permettait pas. Donc, euh, j'ai écrit mon premier livre, j'en ai écrit 21, hein, donc j'en écrit beaucoup. J'ai écrit mon premier livre en 2001, et c'était un roman qui s'appelait « Coma dépassé ». Où là, je, je, le héros de, de ce roman, donc, vit l'expérience en question. Et là, à travers ce roman, euh, qui a eu un petit succès, puisque Patrick Poivre d'Arvor l'avait remarqué, donc il l'avait présenté à son émission. Euh, donc, il y avait eu un petit succès. Et à travers les salons littéraires que je faisais, à travers les cafés littéraires, à travers... je rencontrais des gens euh, qui, trop contents de trouver un médecin... Elle écoute à l'écoute, mmh. me confier leurs expériences. Et c'est mmh. là que j'ai commencé à, à, à collectionner euh, toutes ces expériences. Donc, Donc ce qui est
0: génial, c'est que pour contourner la chose, tu as eu le, 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 le flair, ou en tout cas l'intuition, de passer par un roman et non pas par oui. un récit oui. réel ou une autobiographie. Oui. Euh, et, et du coup, c'est ce qui a été le déclencheur. Le, le fait que les gens soient venus à toi...
1: Voilà. Ils ont commencé à s'intéresser voilà, à, à, à moi et à me confier leurs expériences. Et puis ensuite, moi, j'ai débuté euh, très vite euh, pour faire des conférences sur ce sujet à travers les livres que j'écrivais. Et j'avais de plus en plus d'expérience. Et puis après, donc, euh, euh, des médecins qui voulaient... Euh, puisque j'étais devenu méde, mé, docteur en médecine qui, mmh. qui s'intéressaient à moi et qui euh, m'ont proposé d'être leur directeur de thèse sur des sujets des EMI, donc ah j'en ouais. ai dirigé deux sur ce sujet euh, Oui et donc ça, le message est passé
0: quand même, il y a, il y a eu euh, on va dire que, ce n'est pas une rumeur, mais l'info le, le, est quand même circulée. Oui, circulé. oui.
1: et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bien beau tout ça, de, de communiquer là-dessus, de faire partager les expériences. Mais j'avais remarqué qu'il y avait un point commun. Toutes ces personnes qui vivaient ces expériences de mort provisoire, je préfère appeler provisoire qu'éminente, qu eh bien, étaient débarrassées de la peur de la mort. Et était aussi apaisé par rapport aux souffrances du deuil. Et moi, je me suis dit, c'est quand même dommage, quoi, de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Et c'est là que j'ai eu l'idée de, de faire ces ateliers d'hypnose. Pour gagner du temps Faire gagner du temps aux
0: personnes et Ben oui, parce, qu parce que. Avant de souffrir. Ben
1: euh, oui, parce que. Devoir euh, vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement mmh. devant mmh. la mort, c'est dommage, quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode Et c'est mon éditeur. À l'époque, je faisais des. Donc. Euh, des voyages au Canada avec mes nouveaux livres et puis je venais de sortir un livre sur la, la CAC et la CIE la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extra-normale qui est le concept qui a été proposé dans la thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigé mm -hmm. pour expliquer les expériences et il me dit mais c'est bien votre, votre truc là mais il faudrait faire des workshops il faudrait faire des ateliers parce que voilà les gens ils aiment bien travailler sur un concept et moi j'ai dit bah, dans mon cas ça sera pas possible hein, parce que je vois pas comment. Euh, je n'ai hein, eh oui, pas provoqué un pour Je n'ai pas provoqué un je pas injecté des produits anesthésiques pour euh, que les gens fassent une expérience de mort imminente. <rire> j'ai dit non, euh, c'est pas possible. Et puis, dans l'avion qui me ramène à, chez moi, à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, j'ai la solution qui me tombe du ciel quand même. J'ai euh, à côté de moi une personne qui s'est endormie et sur les genoux, elle a un magazine. Le titre du... qu'elle lisait, qu'il avait probablement endormi, de l'article qu'elle lisait, c'était l'hypnose, deux points la solution à tous vos problèmes, point d'interrogation. J'ai dit, ok, merci, j'ai compris <rire> le et message.
0: Et en plus, c'était efficace, parce qu'elle s'est endormie. Ben oui, <rire> final, elle s'est endormie. Ouais.
1: Et puis, euh, moi, je connais des anesthésistes qui pratiquent l'hypnose en bloc opératoire, donc ça a été facile de me former à cette technique, et euh, de, euh, voilà, euh, l'orienter sur l'expérience de mort provisoire pour euh, provoquer, euh, donc, ces expériences. Donc, j'ai débuté à euh, en 2014, à Montréal, au Canada, les mes premiers ateliers de TCH. Et là, j'ai vu tout de suite qu'il y avait des résultats intéressants et qu'il fallait continuer. Et puis après, l'univers m'a mis les bonnes personnes sur ma route pour pouvoir développer le truc. Voilà.
0: Tout ça, ça prouve que la curiosité est intéressante quand on la pousse ouais. jusqu'au bout et quand Exactement. on est suffisamment curieux. Alors, moi, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. C'est ce que j'ai l'habitude d'appeler la parenthèse musicale. Ouais. Euh, le groupe qu'on va écouter là s'appelle Rive Gauche et euh, leur titre s'appelle La Rumeur. Voilà. Ah. C'est... La Rumeur, quelque chose que tu connais, qu'on hein, connaît tous euh, Donc on écoute ce titre, le groupe Rive Gauche, La Rumeur Et on se retrouve juste après Et on parlera vraiment de l'actualité avec le livre, avec ce que tu fais aujourd'hui Et euh, quelques petites surprises On y va C'est parti
1: Avec plaisir
2: Il y a des bruits qui courent traversant les faubourgs. Des ondits non fondés, d'autres mieux renseignés. Des paroles entendues déambulant les rues qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un muet. Opinions facon Dans l'espace d'une seconde Se retrouvent Certifiés au comptoir Des cafés Des témoins Affabulent, les renseignements Circulent Et se gonfle la mesure Passe de souffle à murmure Mansarde, la rumeur. Au même endroit, elle ne s'attarde, la rumeur. Sortant des fissures des lézardes, la rumeur. Lâchée aux foules, elle se hasarde, la rumeur. Elle sait se renouveler si elle manque d'intérêt. Provoquer la surprise, étonner de maîtriser. Visage à le battre, ricoche de moribonde à la peste féconde et d'une haleine vicieuse enveloppe la malheureuse, oreille rien peu perdu comme une chance de salut. se propage et en son ombrage Fini sa course et cernes celui-même qu'elle concerne Dès derrière les innocentes portes, la rumeur, à peine là déjà assez forte la rumeur, c'est la rue qui l'appelle l'exhorte la rumeur, à s'émanciper de la sorte, la rumeur elle est passée par ici, elle repassera par là, par la boucherie, la charcuterie, par le postier, le fromager, par le coiffeur et chez ma sœur, le buraliste et le dentiste, qu'il y a du monde sur la liste, par les grands-mères et les commères, les politiques et par les flics, chez les voleurs et chez ma sœur, les anarchistes et les artistes, qu'il y a du monde sur la piste. Un œil qui veille les murs ont des oreilles. Les ragots comme RH percent tous les blindages. Se glisse sous vos draps, vous réchauffe s'il fait froid. Au miroir, vous reflète, mange dans la même assiette. La rumeur est sans sexe, son esprit est convexe Sans religion aucune, ni misère ni fortune Se fiche des apparences, elle est vraie tolérance Clos chaque situation d'un don d'adaptation La mansarde, la rumeur Au même endroit elle ne s'attarde, la rumeur Sortant des fissures des lézardes, la rumeur Lâchée aux foules elle se hasarde, la rumeur Elle est passée par ici, elle repassera par là Par la boucherie, la charcuterie, par le postier, le fromager Par le coiffeur et chez ma soeur, le pluraliste et le dentiste Qu'il y a du monde de sur la liste par les grands-mères et les commères, les politiques et par les flics Chez les voleurs et chez ma sœur, les anarchistes et les artistes Qu'il y a du monde sur la piste Qu'il y a du monde sur la piste Qu'il y a du monde sur la piste
0: Et voilà, le groupe s'appelle Rive Gauche, s'appelle La Rumeur. Alors, la Rumeur, on sait que La Rumeur, voilà, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle naît, mais on sait ce qu'elle fait. En tout cas, ce qu'elle peut faire. La Rumeur, hein, tu on a aussi, euh, dire, pâti, en as aussi, j'allais dire, empathie, de La Rumeur. Alors, La Rumeur n'est pas forcément méchante. Elle peut être gentille, mais généralement, elle est quand même assez agressive. Donc, le groupe s'appelle Rive Gauche. Le titre s'appelle La Rumeur, mais bien entendu, je te mettrai le lien pour aller découvrir ce groupe avec le podcast. Revenons... Non pas nous moutons. <rire> Revenons <rire> plutôt à notre sujet. Mmh. Euh, donc, euh, ben justement, euh, on a parlé du parcours, on a parlé du, ce déclic, hein, de ce déclic, de cette curiosité euh, envers euh, l'au-delà. Qu'est-ce qu'on vit avec cette cette expérience incroyable que tu as vécue en euh, tant qu'urgentiste Et puis la volonté de comprendre hein, cette mmh. curiosité. Et aujourd'hui justement, alors euh, Jean-Jacques Charbonnier, aujourd'hui Jean-Jacques, quel est le quel est le, le but ou en tout cas quel est l'objectif de Tout ce que tu fais, Alors, tu écris des bouquins. Tu as dit 21. Il y en a un qui vient de sortir qui s'appelle Hold Up sur la vérité aux éditions Guy Trédaniel. Daniel. Euh, mais il y a aussi donc euh, les ateliers. Mais il y a aussi certainement plein de choses. Certainement aussi la partie cachée, c'est-à-dire l'étude. continuer à essayer de comprendre, à essayer de, on va dire, d'observer, de, d'explorer pour essayer d'être encore plus précis. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui Comment est-ce que tu arrives à avancer avec toute cette masse d'informations et toute cette masse de témoignages, tu l'as dit tout à l'heure, l'émotion. Mmh. Cette émotion énorme qui, des fois, peut être débordante. Comment est-ce qu'on fait pour, pour gérer tout ça en même temps
1: ben, On a envie euh, de faire en sorte que les choses soient optimisées et rendre le plus de service aux gens. C'est ça, c'est l'échange. C'est qu -ce qui... quoi qui me fait courir c'est n'est pas du tout l'argent, je gagnais très confortablement ma vie quand j'étais médecin anesthésiste, tout le monde le sait, un anesthésiste dans le privé gagne 20 000 euros par mois. donc euh, voilà Et j'ai lâché ça, euh, comme l'a fait Fouché d'ailleurs. Bon lui il était dans le secteur public, c'est un, un petit peu moins, mais euh, quand on est animé par des, per, par des passions euh, tout est balayé. Euh, et c'est pour ça que ça me fait rigoler quand on dit que je, je fais des ateliers pour l'argent si c'était ça, vraiment ça serait minable parce que bon c'est vrai que les ateliers rapportent de l'argent mais il y a une structure il y a des salariés mmh, vrai, il y a des, du matériel il y a des locations de salles etc et puis je trouve que c'est pas exagéré parce que 4, 4 heures euh, d'hypnose euh, voilà, c'est 98 euros bon c'est quand même pas exagéré euh, alors qu'est-ce qui me fait courir euh, ben, C'est ça, c'est la reconnaissance des gens, c'est incroyable Je retrouve euh, mes débuts d'anesthésiste euh, dans cette activité Au début il y avait une reconnaissance du médecin qui n'existe plus maintenant Et Qu'est-ce
0: qu qui a créé d'après toi le, cette perte de confiance, cette perte de reconnaissance en, dans, dans, le, dans le corps médical
1: ben, Je crois que c'est l'attitude des médecins en général Et là on l'a vu euh, dernièrement avec ce, ce qui s'est passé il y a des vrais médecins, il y a des médecins qui veulent soigner les gens, et puis euh, il y en a d'autres qui suivent un système. Et euh, malheureusement, on est mal représenté. Le Conseil de l'Ordre des médecins eh ben, euh, a toléré l'ingérence gouvernementale sur euh, la pandémie du virus, par exemple. Alors qu'il aurait mieux valu défendre les médecins... Et eh ben, le conseil de l'ordre a défendu le gouvernement Mais comment est-ce qu'on peut
0: expliquer ça Parce qu'au final, on le disait tout à l'heure Quand on est médecin on fait des études On n'est oui. pas bête, ben, même si au concours on apprend des choses Mais il y a justement, on développe son intellect On développe sa relation à l'autre Qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui Il y a eu, tu parlais d'ingérence Il y a eu un, un tel cafouillage Ou en tout cas la situation qu'on a vécue C'est-à-dire ouais. en fait où on avait Beaucoup de personnes ont eu la sensation Que la médecine fait, 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 faisait plus son boulot
1: Ben... Euh les, euh, les, les, le, le grand euh, défaut, ça a été euh, de s'apercevoir... Enfin, plutôt, les gens se sont aperçus que euh, l'argent dominait tout. Et même dans la médecine, malheureusement. Big Pharma, et eh bien là, la démonstration, on a. Big Pharma fait la loi. Et euh, une loi au pouvoir tentaculaire. Avec possibilité de s'étendre partout. Pouvoir politique, pouvoir euh, médiatique pouvoir médical il contrôle tout euh, moi je le vois avec euh, <rire> ma petite expérience donc euh, d'hypnose au début tout le monde me foutait la paix parce qu'il <rire> y avait un succès relatif bon. et puis d'un seul coup c'est devenu euh, une thérapie potentielle avec euh, possibilité de développer euh, donc des formations pour que des médecins deviennent eux-mêmes pratiquant de la TCH et puis parce que les médecins et au début ils ont euh, été surpris de voir des patients qui arrivaient et qui étaient euh, soulagés et qui abandonnaient leur traitement avec l'autorisation du médecin et euh, sous contrôle médical d'anxiolytiques, d'antidépresseurs euh, est-ce qu'on est bien
0: d'accord euh, quand, quand on suit ce genre d'atelier, il n'y a pas, on n'outrepasse pas le
1: droit du médecin, c'est-à-dire que ah ben non, voilà non. quand quelque chose se fait, c'est toujours d'accord avec le médecin. C'est toujours accord avec le médecin. En mmh. avec les Donc les médecins ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait mmh. Eh ben ils sont venus voir ce qui se passait dans mes mmh. ateliers. Mmh. Ils ont vu euh, la qualité euh, des ateliers, ils ont vu euh, ce que vivaient les gens. Alors eux, pas forcément. Parce qu'ils sont beaucoup dans l'analyse, les médecins. Donc, ils mmh. ont du mal à lâcher. Et ils ont euh, plutôt tendance à euh, analyser dans le, le contrôle, process. Dans le voilà, contrôle, oui.
0: Mais ça n'empêche qu'ils étaient quand même en relation avec un, on va dire, un confrère. Enfin, un,
1: oui, un, oui. Et un, puis, un, un un je suis qui, un, de, qui un qui des eux, leurs. Donc, quand ils ont vu la qualité, ils ont vu que je n'étais pas quelqu'un de complètement flyé, que je n'étais pas un gourou, que je n'étais pas <rire> voilà, ce genre de, de personnage, euh, un illuminé. Ils ont vu que c'était une thérapie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils nous ont adressé leurs passion. Et okay. ensuite, euh, ils ont voulu faire des formations, on ne les a pas encore mis en place, pour faire eux-mêmes de la TCH en cabinet, en hypnose conversationnelle, parce okay. qu'ils ont vu l'impact que ça avait sur les gens. Éric Dudoy, qui est euh, chef de service en soins palliatifs à, à la Timone, il nous adresse ses patients. Il, avait, il a vu, vécu lui-même une TCH, il a vu comment ça se passait, et puis il a vu l'impact que pouvait avoir cette technique sur ses patients qui étaient en soins palliatifs.
0: Oui, mais bah, au final, on, pff... pourrait, on, pourrait imaginer, on pourrait imaginer une complémentarité, parce que c'est ce que ben, tu disais. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui peut, euh, qu -ce qui peut j dire, euh, amener cette crainte, cette peur parce parce qu'au final, on parle de peur, là. Hein. C'est
1: ouais. purement financier. C'est-à-dire qu'ils veulent tuer, ils ont voulu, ils ne sont pas arrivés, tuer dans l'œuf une thérapie qui ne consommait pas de médicaments, et euh, comme ils l'ont fait pour l'homéopathie. L'homéopathie qui soignait à moindre coût euh, des patients euh, au détriment de Big Pharma. Donc, euh, quelle, était, quelle était la solution eh c'est de dire que l'homéopathie ne servait à rien et était inefficace. Donc, mm -hmm. quand on veut publier un, un article pour démontrer quelque chose, on l'a vu, hein, ce qui s'est passé, euh, euh, The Lancet, pour l'hydroxychloroquine, ils ont publié des, des papiers dans The Lancet démontant le traitement et en, en disant après qu'ils s'étaient trompés, que c'était, bien sûr, devant les faits, ils ont été obligés de reconnaître que tout ça était tronqué, que c'était des faux articles, donc des revues à comité de lecture comme The Lancet, qui sont capables de, de produire des choses comme ça. Donc là, euh, il y avait cette thérapie émergente. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut la tuer avant qu'elle devienne euh, trop euh, présente. Euh, sur le <rire> Comment tuer une thérapie comme ça ben, En faisant passer... Euh, celui qu'il a inventé pour, pour, pour ce qu'il n'est pas. Donc, c'est fou ce qui m'est arrivé quand même. C'est quand même fou ce qu'on a subi avec mon épouse. Mmh. On a été mis sur, sur écoute. Il y a un drone qui est venu chez moi pour m'espionner, qui me suivait. Et on a eu l'explication. Après, ça, on dit, il, est, il est fou ce mec, il, il est parano. Non, quand j'ai eu ma première garde à vue, j'en ai eu deux. Ma première garde à vue, le, le brigadier me dit, mais... « Docteur, on connaît euh, le, la valeur de votre maison. » Mais J'ai dit « Mais personne n'est venu. »« Mais si, il y a un drone qui est venu visiter votre maison. »« Ah, c'était ça, le gros drone là qui me suivait. Ben, » Voilà, on a fait des choses comme ça. Euh, on a essayé de me faire passer pour ce que je ne suis pas. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été débordé par mon activité. Bon, et... Euh, pendant 35 ans, j'ai exercé l'anesthésie réanimation. J'avais mes revenus d'anesthésie réanimateur qui tombaient. Et puis, d'un seul coup, j'ai eu du succès. Donc, mes ateliers ont pris euh, beaucoup d'importance financière. Et euh, le retour de mes livres ont suivi. Donc, j'ai eu euh, voilà, des revenus exceptionnels, on va dire. Donc, tout de suite, tu sors des clous, tu es ciblé. Et puis, mon comptable euh, était incompétent. Bon, donc, il n'a il a pas fait ce qu'il fallait. Il a classé ça dans les revenus médicaux. Alors, il ne fallait surtout pas faire ça. Ce n'est pas de la médecine. Donc, euh, j'ai été attaqué sur ce plan. Bon, hein, on a gonflé les chiffres. C'était pas des centaines de milliers d'euros. Hein, je veux mmh. dire, comme ça a été annoncé dans les médias, c'était euh, <rire> très. Enfin, ça avait rien à voir ces chiffres. Et d'ailleurs, le fils qui vient de me rembourser de l'argent euh, parce que il se sont aperçus que j'avais trop donné. Donc euh, voilà. Donc ils, ils m'ont vraiment diabolisé. Et ça a été repris par les médias mainstream qui, évidemment, étaient poussés. Pour me détruire, donc euh, on a relayé tout ça et puis si on tape mon nom sur internet, on va voir que je suis le pire des bandits. que je suis. Euh, donc tout ça a été euh, donc euh, euh, écarté, blanchiment d'argent il n'y en a pas eu, tout a été écarté. Ma maison qui m'avait été saisie, elle m'a été restituée et puis je dis le, le fisc m'a remboursé de l'argent. Donc ensuite ils ont vu que ça, ça marchait pas. Comment on pourrait faire pour couler la réputation de ce médecin 35 ans d'anesthésie-réanimation, sans avoir un seul problème au pénal ou au civil, j'ai jamais eu une plainte de malade. Et là, d'un seul coup, on sort du chapeau un patient qui, soi-disant, a été conscient pendant une partie de son anesthésie. C'est improbable. Moi, je peux pas prouver que ce qu'il dit est faux. Mais bon, ça a été relié par un chirurgien qui ne peut pas me voir, etc. Donc, il y a eu un procès. Au pénal déjà, ça c'est extraordinaire. Si tous les, les, les anesthésistes qui m'écoutent tous ont eu ça, à un moment donné un patient qui dit avoir été conscient, bon eh bien là j'ai eu un procès au pénal pour ça. Ça déjà c'est complètement fou. Et euh, j'ai eu un an d'interdiction d'exercice pour ça. Ça c'est complètement fou. J'ai des, des collègues médecins anesthésistes réanimateurs qui ont été mis en responsabilité avec des homicides involontaires, donc mort du patient sur table, qui n'ont pas été interdits un seul jour. Et moi, pour ça, je suis interdit pendant un an. Donc on part en appel.
0: Tu as eu la sensation d'une injustice, là aussi Oh ben, flagrante. Ouais.
1: Même mes avocats. J'en ai eu trois avocats hein, qui se sont succédés. Bon, j'en ai pris un deuxième. On m'avait dit que le premier, bon, il était un peu faible, il fallait me prendre un plus. Bon, j'ai pris le meilleur avocat de Toulouse. Et j'ai pris trois ans <rire> en appel. Donc, on est parti en cassation, puisque là aussi, vice de procédure, quand mmh. même, puisque ce n'est pas sur, la, sur, le, sur le fond, mais c'est sur la forme. On n'a pas eu accès au dossier médical, ce qui est complètement fou. C'est comme si... Euh, Donc, ça veut dire que
0: euh, ni connaître l'identité du, du patient, ni savoir exactement ce si, qu'il y a dans si, le dossier
1: si. euh, l'identité, on l'a. Mais on n'a conna... pas pu avoir accès... Mmh. Au, pour, au se, pour pouvoir se défendre, il faut avoir le dossier médical, quand même. Oui, pour répondre aux attaques euh, pour, 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 mmh. Quand on est euh, attaqué, il faut avoir le, accès au dossier de l'instruction, sinon, euh, bon, ça fait partie du bas euh, de la justice française depuis 1789. Et, et mes avocats parlent comme ça. Ils disent, mais c'est la première fois qu'on voit ça. Pourtant, c'est des vieux avocats. Mais... C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, en cassation, je n'ai pas eu accès au dossier médical. Je n'ai pas eu euh, d'expertise contradictoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, Mon assurance professionnelle a décidé, c'est mon assurance professionnelle, donc c'est dire que c'est pas moi, hein, a décidé de porter l'affaire à la Cour européenne des droits de l'homme, tellement ils pensent que c'est injuste. Donc, c'est pas moi qui pense que c'est injuste, c'est mon assurance professionnelle qui va engager des frais conséquents pour aller saisir la Cour européenne des droits de l'homme, C'est pas rien. Ça va, mettre, ça va mettre du temps, mais un jour, on s'apercevra que je suis victime d'une injustice. Donc là, on se dit quand même, c'est grave. Parce que même au niveau de la magistrature, eh bien, il y a une espèce de partialité euh, qui est faite, et la justice n'est pas rendue. Donc, si je suis reconnu euh, innocent, comme c'est évidemment ce qui va se produire là, parce que j'espère que le niveau, euh, on ne peut pas appeler ça de la corruption, mais presque, ne va pas remonter jusque-là, et eh bien là, je, on va demander un dédommagement à l'État français pour le préjudice que j'ai subi, pour les attaques que j'ai eues, pour les... Euh, les, les, les les, les infamies euh, qui ont été publiées dans les journaux sur moi. Comment est-ce qu'on
0: fait justement... Euh, euh, parce qu'on parlait justement de... de, de, de est, on est vraiment dans une antinomie là. C'était en fait, tu es dans l'écoute au quotidien, mmh. transmettre des choses positives. C'était en fait euh, donner la possibilité aux personnes d'apaiser des peurs.
1: Mmh.
0: Et de l'autre côté, quand on t'en crée, comment est-ce qu'on fait pour euh, pour confronter ça, pour tenir en fait
1: Ah mais moi, j'ai jamais eu peur, je te dis. Euh, bon. Quand je parlais de la peur...
0: Euh, euh, oui, donc la peur qu'on peut provoquer. Moi, c'est mon, mon tempérament.
1: C'est-à-dire okay. que moi, je, je prends de la distance, chose que ne fait pas mon épouse, par exemple. Donc, elle a un zona maintenant. Bon, bref, tout ça ressort. Euh, mais moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste. Je pense qu'un jour, la justice se fera par rapport à ce que j'ai vécu. Mais je me dis que euh, ce qui est reçu en TCH, la phrase qui est reçue en TCH, eh ben, elle prend tout son sens parce que les messages qui sont donnés, c'est rien n'est grave et tout est juste. Et eh bien c'est un peu ça. Moi j'ai vraiment l'impression que quelque part, c'est juste. Euh, c'est aligné. Ce qui se passe. Ce qui se passe avec moi, c'est aligné. Parce que quand je réfléchis, avec, en prenant des distances, je me dis, mais s'il n'y avait pas eu tout ça, qu'est-ce qui se serait passé ben, Peut-être que la TCH n'aurait pas eu ce succès. Parce que effectivement j'ai eu deux gardes à vue. Euh, lors de la, de la première garde à vue, on a publié sur les journaux euh, « Le docteur Charbonnier est un escroc, euh, abus de biens sociaux, euh, blanchiment d'argent, tout ça. Bon, » Ça, Il y a eu ça. Bon, on a dit ça, c'est quand même euh, bizarre. Le jour où son, son livre sort, il y a ça. Et puis très rapidement après, le docteur Charbonnier a mal endormi, un malade. Il est... Alors là, les, ils sont pas cons les gens quand même. Ils ont vu qu'il y avait un batching qui s'était fait sur ma personne. Donc ça a suscité un énorme courant de sympathie. Du coup, mon livre qu'on avait voulu tuer, il s'est retrouvé dans les meilleures ventes de livres. Euh, du coup, on voulait me faire arrêter la TCH, ça a eu l'effet inverse, j'ai arrêté mon métier pour le coup faire que ça. <rire> Donc je me dis, c'est vrai que c'est pas grave et que c'est juste, parce que euh, je suis maintenant dans ce chemin. Et euh, je regrette pas ce qui s'est passé. Si c'est à refaire, je referai ce chemin. Je prendrai les précautions <rire> par rapport à ce que j'ai vécu, c'est sûr. Mais je serai toujours dans ce chemin parce que c'est mon chemin. Donc euh, là, il y a la TCH. Maintenant, on fait aussi de l'iConcept, c'est autre mm -hmm. chose. Alors ça, c'est une idée qui m'est venue parce que j'ai remarqué que lors de ces ateliers, il se passait des choses incroyables. Il bon, n'y a pas que le contact avec les défunts. Et puis ce contact avec les défunts, il est quand même surprenant parce que quand on voit un défunt qui dit que dans un endroit caché de la maison, il y a tel ou tel objet et qu'on s'aperçoit que c'est vrai et que la personne ne savait pas, ou quand une personne voit apparaître un défunt euh, qu'elle ne connaît pas et qu'elle le reconnaît ensuite sur une photo comme étant une personne décédée, euh, quand une personne voit des scènes qui se déroulent à distance de son corps physique au moment de l'atelier, et qu'elle vérifie que la scène s'est bien passée comme, comme ça s'est passé. Oui, ça c'est
0: tous les témoignages, hein, tous les retours que tu peux avoir. Ah, voilà. On hum. se
1: dit, ben, Il y a quelque chose. C'est pas dans le mental, quoi. Hum. Parce que jusqu'à présent, on pensait que l'hypnose était euh, une réminiscence de souvenirs en fouille dans l'inconscient, que toutes les informations étaient stockées dans le cerveau, hum. et qu'elles sortaient à cette occasion. Mais là, c'est pas le cas, hum. puisque puisqu'on connaît pas l'information, elle n'existe pas. Et quand les gens voient leur futur aussi... Il y a des trucs incroyables qui se sont passés. Bon, c'est vrai qu'on pourrait dire, euh, raisonnablement, c'est peut-être la TCH qui a influencé le futur. Si tu te vois exercer mmh. un autre métier, ou... Euh, euh, On dit
0: souvent que les mots ont une force et la, les ah, pensées ouais, ont une puissance. La pensée, la euh, peut-être, ouais, euh, ouais.
1: voilà directrice ou euh, exerçant un métier différent, ou habitant une région différente, peut-être que ouais. ça va te donner l'idée de changer de job et de déménager, c'est
0: vrai. Encore faut que ça se passe, faut y arriver. Si hein. ça se passe.
1: Ouais. Donc là, ce n'est pas une vision du futur ouais. direct Ça peut être l'influence de la TCH sur le futur. Mais il n'empêche qu'il y, y a des cas où on peut, ça ne rentre pas dans ce cadre. Par exemple, il y a des personnes qui ont rencontré d'autres personnes en TCH qu'elles n'avaient jamais vues de leur vie, mmh. et qu'elles ont reconnues après, avec une importance considérable de ces personnes sur la vie de la TCHiste ou du TCHiste.
0: Donc, en fait, ça veut dire que des personnes qui viennent assister justement à, à, ce, à, à, ces, à ces différentes séances euh, et qui, euh, qui créent des liens Oui. cest ça qui que ça crée des liens avec ces personnes Non, 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 non
1: c'est pas ça. C'est la, la personne inconnue, une personne inconnue oui. qui est visualisée en TCH. Ah, d'accord, ok. Qui n'a jamais été rencontrée. Mmh. Et ensuite, la personne reconnaît la personne. Dans la rue, ou quelque part... Ou... Alors, je vais te raconter la, la dernière. Mm -hmm. C'est un couple qui arrive, donc, pour elle, c'était sa deuxième TCH. Et le monsieur, c'était sa première. Parce que la femme, lors de sa première TCH, elle l'avait rencontré. Ok. Et elle l'a reconnu après, ensuite... Après cette TCH. Et elle l'a rencontré ensuite dans une boulangerie. Donc, tu t'imagines un peu le... Wow, d'accord. Elle rencontre ce mec dans la boulangerie. Elle est tellement sûre d'elle qu'elle va l'aborder. Et elle lui dit, voilà, monsieur... « Vous êtes l'homme de ma vie, je vous ai vu en hypnose. <rire> » Elle connaît assez rien du mec. <rire> et, et ça a marché, puisqu'ils sont ensemble. Mm. Alors il se trouve que le mec était libre. Elle dit, ben, alors là, tu te dis... Ben, c'est vraiment une visualisation du mmh. futur.
0: En fait, c'est l'intensité le, le, aussi, surtout, entrecroiser toutes ces expériences ben qui font ce qui t'a oui. justement aujourd'hui oui. hein, à cette évidence que tu as. Est-ce qu'il y a aussi une corrélation euh, possible entre... On parle souvent de réincarnation On parlait de l'âme tout à l'heure, hein, de, mmh. de, de, de l'âme qui voyage. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui... Qui fait partie du, de, de, des, des possibles aujourd'hui, de, de, de ce que tu as Oui, dit.
1: plus que possible, puisqu'il y a même un effet thérapeutique qui a été retrouvé en TCH avec des gens qui euh, avaient des angoisses, des phobies, des mal êtres par rapport à telle ou telle situation. Et en ayant l'explication sous hypnose, dans un traumatisme vécu dans une vie antérieure, en l'occurrence c'est souvent les circonstances de décès, ont une disparition immédiate de cette phobie, de cette angoisse, de ce malaise.
0: Comme un comme un médicament, quelque chose qui soigne. On voilà. a soigné un trauma, ouais. on l'a solutionné ouais. parce qu'on l'a localisé. On l'a identifié. On identifié. Ouais. et donc du coup là il y a l'angoisse ouais. qui qui s'exprime normalement ouais. n'existe plus.
1: Ben, c'est le principe de la psychanalyse de freudienne sauf que Freud ne recherchait pas dans les vies antérieures, mais dans l'enfance des traumatismes ouais. et une fois que on avait identifié le traumatisme eh ben on avait une disparition de la névrose ou de la psychose et eh bien ça on l'a observé aussi en TCH. On a observé ça. Visualisation de vie antérieure avec une action thérapeutique. Une action thérapeutique aussi euh, de guérison, de eh pathologie, oui. de pathologie existante depuis et qui disparaissent. longtemps, de douleur existante et qui disparaissent. Alors tu imagines un petit peu euh, mmh. la médecine par rapport à, ce, à ces retours-là. Mais même si c'est inexplicable, ben, on constate les faits. Comment c'est possible On n'en sait rien du tout. C'est peut-être à rapprocher d'un certain nombre d'exemples, comme le cas d'Anita Morjani. Anita Morjani, qui était une femme qui avait un Hodgkin grand 2-3, qui est guérie de euh, sa pathologie, alors qu'elle est dans un coma très profond, qu'on pense qu'elle va mourir. Elle guérit toutes ses tumeurs médiastinales font dans quelques semaines, et elle dit « j'étais guérie dans l'au-delà ». Et Ben Alexander aussi, un neurochirurgien qui lui... Il en plus. Hein, euh, oui, chose. lui c'est un matérialiste pur et dur. Oui. Il travaille sur la matière. Donc pour lui, il a vaguement entendu parler de ses expériences, mais pour lui tout ça ce sont des hallucinations. On connaît le credo des matérialistes. Sauf que, bon, il vit un jour lui-même l'expérience. Il est victime d'une méningoencéphalite à Escherichia coli est mortelle dans 98% des cas. Il est dans un coma gravissime. On pense qu'il va mourir. Tout le monde pense qu'il va mourir. Et contre toute attente, il revient totalement guéri et sans séquelles. En plus, avec un discours incroyable pour un neurochirurgien de Harvard. Il dit « Je suis allé au paradis et j'étais accompagné par une jolie femme tout le long de mon voyage. » Alors, il se met en quête de retrouver ses parents biologiques puisqu'il avait été adopté par un groupe de médecins, qui finit par retrouver. Et ses parents biologiques lui montrent une photo. La photo de sa soeur vrai. biologique décédée. Et cette femme. Au moment, qui est voilà. cette femme. Est au moment de son expérience. Et pour lui, c'est la validation absolue que l'expérience mmh. était bien celle-là. Et d'ailleurs, pour Raymond Moody, qui est, euh, bon, lui, on l'appelle le pape des NDE, parce que c'est le premier <rire> qui en a parlé, dans les années 70, avec ce livre, Life After Life, qui a publié ça, lui... Euh, il a voulu toujours rester un sceptique. Un sceptique, c'est celui qui ne tire pas de conclusion. Mmh. Et là, un, scient
0: un scientifique, en fait.
1: Sci enfin, oui. Euh, mmh. Il est d'origine, c'est un prof de philo. Qui est devenu ensuite médecin et psychiatre. Pour étudier ses expériences, précisément. Et c'est lui, l'espère le, le plus grand espère Parce que c'est lui qui a travaillé le plus longtemps sur ces sujets.
0: Donc là, on est vraiment dans l'analytique. Hein,
1: euh, il est dans l'analytique. Et lui, il a vu cette expérience des Alexander. Il l'a bien étudiée. Et il dit, on l'a enfin. La preuve de l'évidence de la vie donc, ils ont publié un livre tous les deux, un écrit à 80, donc Eben Alexander et Raymond Moody. Ils m'ont demandé de préfacer le livre, je l'ai fait avec grand plaisir, qui s'appelle L'évidence de la prévie. Mm -hmm. Et là, on a tous les arguments. Et on sait aussi le professeur Blackburn, un professeur américain de, euh, de médecine, qui a montré ce fameux effet télomérase. L'effet télomérase, c'est euh, donc euh, montrer que la méditation c'est-à-dire le contact avec la conscience intuitive extra extraneuronale, comme c'est le cas en TCH, eh bien la méditation augmentait la taille des télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non codants qui protègent le capital chromosomique comme un bouclier. Plus cette épaisseur est conséquente, et mieux on se porte. Et donc elle a montré ça, ça lui a valu un prix Nobel de médecine quand même, c'est pas rien. Hein. L'effet télomérase qu'elle est venue présenter à l'université de Liège en janvier 2020. J'étais à ses côtés pour présenter les résultats des TCHistes déclarant avoir été guéris de pathologies ou de douleur. Et on voit bien là qu'il y a une corrélation entre ces deux approches, la TCH et la méditation. Il y a aussi euh, possibilité d'être connecté à des énergies. Et l'énergie des lieux. On a observé ça euh, lors de TCH dans des lieux particuliers où par exemple des personnes avaient vu des scènes de décapitation, des amputations de membres. Et on s'est aperçu qu'on avait fait la TCH sur un lieu où avait le lieu, ces scènes-là. Oui. Le massacre des Capucins, on, on ignorait totalement ça. Et bien, comme des médiums, les personnes étaient connectées aux énergies des lieux. Avec CTCH Avec ces
0: TCH. Ils étaient connectés avec ces énergies-là. Ouais.
1: Donc, ça m'a donné l'idée d'une autre chose. Oui. <rire> tu vois, c'est de fil en aiguille. Hein. D'une autre chose, de se faire de l'iConcept. concept Alors, AI concept c'est l'acronyme qui veut dire hyper-immersion géolocalisée hypnotique. Donc, L'idée, c'est de mettre des personnes sous hypnose dans des lieux qui sont réputés comme étant des lieux énergétiquement forts, chargés, chargés soit... Euh par leur situation géographique sera par leur situation historique mmh. donc on est allé faire ça en Grèce ça a très bien fonctionné on l'a fait récemment dans la plus grande grotte d'Europe, la, la grotte de l'Ombrive où là on s'est connecté aux euh, forces telluriques à l'énergie tellurique, ça a très très bien marché
0: avec des, je suppose des résultats surprenants enfin. avec des
1: résultats surprenants et on va faire ça euh, prochainement donc du 1er au 7 euh, novembre prochain en Égypte dans des lieux qui seront privatisés. On ira notamment entre les pattes du Sphinx. Il mmh. n'y eh, a pas grand monde qui y va là. Hein. Bon, on a trouvé le moyen d'y aller et faire euh, là une séance d'hypnose, voir ce qui va se passer. On va aller aussi euh, recueillir les énergies ma mariales à Zaitoun où est apparu Marie plusieurs fois. On va aller dans des pyramides qui n'ont pas été encore euh, investiguées par les touristes. On ira que dans des lieux comme ça. Est-ce que,
0: est que ça veut dire que justement cette technique ou en tout cas ce procédé peut aussi permettre de, non pas de résoudre, mais de comprendre certaines choses ouais. qui ont pu se passer dans le passé, justement dans l'histoire, oui. oui. euh, et de, 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 de se reconnecter avec des choses qui peuvent permettre d'élucider, peut-être, certaines situations. C'était
1: un petit peu l'espoir. C'était l'espoir d'investigation. Alors, il y a eu beaucoup de témoignages en Grèce de personnes qui ont visualisé des monuments, qui n'existaient pas au moment où ils ont visité les choses et ils ont pu vérifier après ils sur des photos euh, reconstituées que ces éléments ont bien existé. Donc on pourrait se connecter à la mémoire des lieux, okay. euh, comme il y a dans le transgénérationnel les mémoires des traumatismes. Par exemple, en, lors de l'immersion de, de sensorielle dans la grotte, j'ai euh, voulu que les personnes euh, ben, se sentent connectées à la grotte comme si c'était un utérus tellurique finalement. Euh, qui ils étaient dans la mesure d'abandonner euh, leur traumatisme intérieur, soit leur blessure oui. du transgénérationnel ou autre, dans un sac pour le mettre donc dans, dans cette grotte, dans, oui, dans, dans ce lieu, dans un étang qui est au dessus de la grotte, toujours dans la grotte. D'accord. On a fait l'ascension ensemble, on est allé à l'étang et puis donc après une suggestion hypnotique, ils mettaient le sac dans l'étang et puis oh, wow. la vague venait prendre ce qu'il y avait dans le sac et ils sortaient de cet utérus tellurique comme une renaissance débarrassé de, débarrassé de, de, de ces choses donc il faut s'adapter au lieu alors il y a un autre high concept que je vais faire en, en juillet, tu vois je suis curieux et j'aime <rire> faire les expériences Prolix. Oui. Ouais, parce que depuis un certain temps, depuis 4 ans depuis Saint-Hippolyte, ça a commencé à côté de, de de Strasbourg on est connecté par télépathie en TCH avec des extraterrestres alors ça peut sembler fou Comment est-on capable de... Alors, il faut réfléchir un petit peu. Déjà, est-ce que les extraterrestres existent ben, Déjà, Hawkins, qui était peut-être le cosmologiste le plus érudit en la matière, il disait, ben, oui, euh, c'est très probable qu'il existe d'autres systèmes solaires avec euh, des planètes identiques à la d nôtre. D'autres
0: intelligences, oui, d'autres... Avec,
1: pourquoi pas, des personnes plus évoluées que nous ça ne paraît pas très compliqué. Hein, quand vrai. on regarde les choses plus intelligentes que nous, ça ne paraît pas très compliqué. Donc, euh, oui, les extraterrestres doivent exister. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne rentreraient pas en communication avec nous dans ce cas-là On pourrait se poser la question. Mm -hmm, si ils sont sûr. Plus intelligents. Alors, on a la réponse à TCH, figure-toi. Ah oui Oui. Ils nous disent, ben voilà, on vous projette l'avenir. Vous allez droit dans le mur. Ils nous projettent des terres calcinées, des inondations récurrentes, des incendies. On voit ce qui se passe, ils ont raison. Euh, et ils nous disent, même le champignon atomique, ils nous disent voilà les menaces et voilà ce que vous risquez. Attention.
0: Libre arbitre donc. Libre possible. arbitre.
1: Et... Possibilité d'influencer sur nos comportements débiles. C'est vrai que, vu de l'extérieur, ils, ils disent pour l'instant, vous êtes des êtres trop primitifs, on ne peut pas rentrer en, en communication avec vous. Euh, vu de l'extérieur, on paraît quand même un peu débile, il faut dire. Euh, on pense qu'on est les seuls dans l'univers quand on connaît la taille de l'univers, qu'on est les plus intelligents.
0: Oui, très, ça, ça, semble, ça semble très égotique.
1: Bah, égotique et puis débile, parce qu'on est le, en train de détruire le seul endroit où on peut vivre. On ne sait même pas voyager dans l'univers. Le seul truc qu'on sait faire, c'est un saut de puce sur la Lune. On l'a fait une fois, c'est tout. Euh, en plus, on se tue entre nous. Enfin, euh, vraiment, ça ne fait pas envie. Moi, mm -hmm. je me mets à leur place. Et donc, ils nous disent, ben voilà, euh, on, on, vous, on, on vous prouve qu'on existe. On vous donne des pensées par télépathie en TCH. On fait des crop circles, on fait des apparitions dans le ciel, mais pas plus, quoi. Alors, ce que je vais faire au mois de juillet, fort de ces expériences, <rire> qu'est-ce qu'on en fait, quoi, de toutes ces expériences eh bien, on va faire du high concept sur des crop circles. On va y aller donc, ah, ouais. du 20 au 27 euh, juillet. OK. Euh, ah oui, pour, voir ce, ça, oui. pour voir ce qui se passe avec des personnes qui voudront bien faire l'expérience mm -hmm. avec nous. Je sais qu'il y a des ufologues qui sont... Euh, voilà, qui, peut-être, vont être intéressés par, ouais, par, par tout ça. Mm -hmm. On va aller sur des vrais crop circles. Hein, parce qu'il bon, mm -hmm. paraît qu'il y a les faux... Enfin, moi, je ne suis pas un expert, mais et avec des, des planches, on arrive à coucher du blé. Enfin, ce n'est pas ça. C'est des herbes tressées... Les, 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 vrais, les vrais corps cycles qui ont oui, été inexplicable, on, voilà. sait pas, bien et on sait sûr. donc on va faire cette expérience là mais moi j'adore faire des expériences je, je pense que est... on est, on est, on est sur, sur un tel champ de possibles et d'investigations euh, qu'il faut avoir la curiosité et puis on est aidé quand on est sur le bon chemin hein. mmh. je peux te dire qu'on est aidé hein. moi je me sens vraiment aidé parce que ça s'ouvre d'une façon incroyable je tombe sur un type là euh, qui fait ça justement ouais, j'ai envie de faire ça il s'appelle Eric Grange, je l'ai rencontré euh, par hasard, si le hasard existe. Et il est spécialisé dans les voyages à orientation spirituelle. Il ne fait que ça. Ça okay. s'appelle Oasis, voyage en conscience, ça s'appelle son truc. Et c'est le premier voyagiste qui fait ça. D'accord. Bon. Et il est français. Bon, j'ai dit, euh, bon, celui-là, il est sur mon chemin. Hop, c'est <rire> pas pour rien. Ça a été comme Marc Leval et Tienne Dupont pour la TCH. Donc à un moment donné, j'ai euh, des intuitions. Et ces intuitions, je ne sais pas d'où elles viennent. Je pense qu'elles ne viennent pas de mes petits neurones. Elles viennent de l'extérieur. Moi, je, suis un, je okay. suis un récepteur. Je suis un récepteur d'informations. Et on est tous récepteurs.
0: émetteurs émetteur-récepteur, oui. Et émetteur
1: mmh. aussi, puisque dans la télépathie, sure. on peut envoyer ouais, des informations. fameuse aussi. loi de l'attraction, hein. émetteur-récepteur. Ouais, ouais.
0: Alors, moi, ce que je te propose, toujours, je viens toujours avoir mes invités avec, des, avec un petit cadeau que j'appelle la question de l'invité surprise. Ouais. Alors, ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas euh, et qui euh, a souhaité te poser une question. Alors... Est-ce que tu es premièrement d'accord pour écouter ah mais, cette question
1: euh, Tu es curieux. Donc, là, curieux, je dis, voilà. évidemment. Je pense que j'ai un
0: bon client. mais Et surtout après, d'y répondre.
1: Si ah tu bah, peux bien répondre. sûr, bien bah, sûr. Tu vas voir que de mon mieux.
0: ça concerne un sujet dont on, dont on a parlé là, il n'y a pas très longtemps, là, dans les cinq minutes qui se sont écoulées. Et je suis curieux d'avoir ta réponse.
2: Bonsoir Cyril, bonsoir Jean-Jacques, c'est Nicolas. J'espère que vous allez bien.
0: Voilà, ce soir Jean-Jacques, vous devenez le 89e passeur de clés ici à Lyon, dans notre belle ville de lumière. Et pour l'occasion, je voulais vous laisser un petit message en souvenir de ma propre expérience TCH vécue à Lyon en 2017. Je souhaitais tout simplement vous dire merci et vous envoyer, vous exprimer toute ma profonde gratitude. Je voulais également vous poser une question. Si vous aviez la possibilité de choisir votre prochaine incarnation, laquelle serait-elle et pour quelles raisons Merci. Et voilà Cindy, ah, Nicolas. Cindy Nicolas, Nicolas qui j j a écrit un livre d'ailleurs hein, que j'avais ah. reçu dans une, une, une émission et un podcast que je mmh. produis qui s'appelle « Dans ta face » qui était venu justement pour parler de dialogue avec les défunts et qui a écrit, qui a vécu cette expérience avec cet animal décédé mmh. et qui ensuite oui. a écrit cette, on va dire, ce, ce dialogue avec, oui. euh, avec, un, avec un, un scientifique et elle. Euh, et alors voilà, la question qu'elle voulait se poser c'est « si tu devais te réincarner ce sera
1: en quoi ?» ben Moi ce que j'aimerais c'est poursuivre le plus longtemps mes investigations. Donc, j'aimerais me réincarner en moi-même pour continuer. <rire> ou en explorateur, peut-être. Euh, voilà. Non, non, mais ah. sur ce chemin-là. D'accord. Parce okay. que je sais, je ne vais pas avoir assez d'une vie. J'ai tellement de choses à, à investiguer. En tout cas, en avec étanche, la même démarche, la même avec vie, cette la même, ouais. Voilà. Avec cette, cette, cette même démarche. Et euh, euh, c'est comme si tu tires, tu sais, un, un brin de, de pelote de laine. Et puis, euh, tu t'aperçois que, waouh, wow, ça ça déroule, ça déroule, ça déroule. Et tu sais très bien que tu ne vas pas arriver... Ah, donc, j'aurais pas assez d'une vie. Euh, mmh. J'aimerais poursuivre, euh, avoir la possibilité de poursuivre ces investigations tellement ça me passionne. Donc, c'est pour ça que je vois pas en quoi. En quel individu euh, Pas un chanteur donner. de pop, pas <rire> un golfeur, pour tout ça. Mais non, j'aimerais. Euh, Continuer à pouvoir investiguer euh, la conscience pour pouvoir euh, savoir comment ça marche, tout et ça. Et
0: pouvoir euh, continuer à creuser et essayer oui. de trouver euh, le pourquoi. Oui.
1: C'est ça oui. Je ne sais pas si <rire> sur T98, il y en a un qui a répondu ça, qui voulait se réincarner en lui-même. <rire> ça peut paraître un peu fou. En tout cas, c'est la première fois qu me pose,
0: que, que quelqu'un pose cette question. -là. Ah oui, c'est jamais Parce la même question ah que tu poses. Ah, non. Ah, non, non, ah, non. non. Oui, oui, et ce jamais la même personne, justement, eh, c'est oui. ça le principe. Ah, oui. Alors, moi, j'ai euh, un petit questionnaire aussi. Mmh. Euh, un, on va dire un peu décalé Qui permet d'en savoir un peu plus Sur, sur mon invité, sur mon, mmh. ma passeuse ou mon passeur Alors la seule chose que je te demanderais C'est la seule règle à respecter C'est de répondre, mais ça ça être assez simple Sans réfléchir
1: Ah oui, ben <rire> voilà. c'est la CIE, Inst voilà. tac, Instinctif. tu ne fais pas d'analyse
0: Exactement, mmh. alors ça s'appelle tu es plutôt Tu es plutôt café ou thé Café Tu es plutôt sucré ou salé Salé Tu es plutôt matin ou soir Soir Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour Tu es plutôt famille ou ami. Ami. Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci. Tu es plutôt mental ou cœur Cœur. Tu es plutôt mélancolie ou bonheur Bonheur. Tu es plutôt ciné ou canapé merci.
1: Canapé. Tu es plutôt <rire> restaurant
0: ou pique-nique Pique-nique. Ok. Tu es plutôt amour ou amitié Amour. Tu es plutôt ombre ou lumière
1: euh, Lumière, j'espère.
0: Et dernière question, tu es plutôt cadenas ou
1: clé Clé. <rire> bon, eh ben, ça tombe bien, on y vient, voilà pourquoi je suis venu ici,
0: à l'île d'Abo, Villefontaine, ouais. te rencontrer, c'est pour te demander, euh, Jean-Jacques, puisqu'on arrive presque à la fin de ce podcast, mmh. quelles sont, Jean-Jacques, les trois clés que tu aimerais donner ou transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant ouais. Quelles seraient les trois clés qui te semblent importantes Quand je dis trois clés, valeur de vie, ouais. des choses qui te semblent importantes, quelles seraient ces
1: trois clés ben, les trois clés, c'est d'abord l'amour, la première clé, la tolérance, tolérer l'autre avec ses différences et des richesses, et le partage, les partager.
0: Donc l'amour,
1: tolérance et partage. Tolérance, mmh. et, partage. Mmh.
0: et ces trois clés sont pour toi des clés que, que tu t'appliques, qui, qui sont importantes
1: Ah oui, très importantes. Je pense que voilà, si face aux agressions, si face, tu, tu, donnes, tu donnes de l'amour, bah, ça désarçonne la personne imaginons euh, quelqu'un euh, dans une place de parking et, et ils se foutent sur la gueule les gens pour une place de parking. Tu dis à la personne, mais je vous aime. <rire> c'est ah, pire que lui donner un, un coup de poing dans la figure. Hein. Et ils sont désormais. Eh, je vous aime monsieur, prenez ma place. Ça s'est produit déjà récemment. C'est vrai oui. Mais le type était désarçonné. Et ma femme elle me dit, mais comment tu parles aux gens toi Mais je parle comme ça. En et, même temps, c'est pas méchant. Et <rire> ça les fout en l'air <rire> Ouais, ça les désarçonne. Oui.
0: Euh, J'ai aussi pour habitude de demander, euh, avant la fin de ce podcast, à euh, mon invité, s'il y, y a quelques semaines ou quelques mois, une femme ou un homme qui t'a marqué dans sa démarche, qu'on ne connaît ou qu'on ne connaît pas, hein, ce que j'appellerais peut-être un héros du quotidien, un, un héros moderne ou une héroïne. Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui t'a
1: oui. marqué Récemment, il y a Louis Fouché qui m'a marqué de cette façon. Je pense que c'est quelqu'un, d'abord c'est un confrère, euh, qui va jusqu'au bout de ses convictions. C'est un, un type euh, admirable, parce qu'il a su euh, prioriser euh, ses convictions sur son intérêt personnel. Et ça c'est remarquable, c'est un héros. C'est un héros, un héros des temps modernes. Et oui, lui, j'ai beaucoup de respect pour, pour lui. Déjà rencontré, déjà discuté Non. Déjà... En plus... Euh, on a le même éditeur, Guy <rire> et Daniel. Voilà, donc c donc le, moi j'aimerais euh, le rencontrer, bien sûr. Des euh, intelligence remarquables quand il fait des interviews, que je vois euh, s'exprimer. J'ai dit waouh, quel, quel homme. <rire> J'aime beaucoup.
0: On arrive à la fin de, de cette rencontre, de mm. cette 80e, 89e rencontre, mm. passant de clé. La dernière question que je veux te poser, que je vais te poser, est très simple. Euh, on a fait ce voyage au début de ce podcast, où on est remonté un peu dans le temps qu'est-ce que tu dirais là aujourd'hui à cet enfant, ce Jean-Jacques de 6-8 ans qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si tu l'avais là, alors tu l'as hein, on l'a tous en soi, s'il ouais. était là matérialisé justement Et qu que, quel message tu, tu lui, aurais envie de lui passer
1: bah, je lui dirais que avec le recul il faut vraiment pas avoir peur la peur, c'est le blocage. Et quand on, est, euh, quand on écoute son cœur, quand on écoute son intuition, c'est ce que fait Louis Fouché d'ailleurs, mmh. eh bien, on est sur le bon chemin. Il faut avoir peur de rien. Ce n'est pas, pas l'argent qui doit nous guider. Ce n'est pas la peur des sanctions qui doit nous guider. Euh, c'est notre cœur. Voilà. Savoir écouter son cœur. Eh ben, si on est dans ce chemin-là, on ne se trompe jamais. On est en adéquation avec soi-même, avec sa, sa propre personne, et à partir de là, on est bien. Ouais. Tu as dit que j'avais l'air radieux, etc. Mais c'est vrai, je le suis, ce n'est pas, pas un masque. Je le suis vraiment parce que je n'ai pas peur. Je n'ai vraiment pas peur euh, des attaques, je n'ai pas peur de la calomnie, je n'ai pas peur de ne plus avoir d'argent, je, je n'ai pas ce genre de choses. Par contre, je sais que quand on est aligné, avec ses convictions, eh ben qu'est-ce qu'on est bien?
0: on va terminer sur ce sourire magnifique <rire> la peur on dit toujours la peur n'hésite pas le danger hein. ouais, donc, euh, voilà. exactement ne nous, ne nous encombrons pas de cette peur et soyons heureux mm -hmm. aimons-nous justement en tout cas distribuons de l'amour bah, merci beaucoup merci à, de ton passé, accueil euh, c'était super c'est toi qui m'as accueilli hein. mais en euh, tout cas ah, merci ah, de m'avoir accueilli ici à l'occasion de, de cet euh, essai justement que tu réalises à Lyon alors je rappelle aussi qu'il y a un, donc, un livre qui vient de sortir le, le, le 21 ouais. e euh, qui s'appelle Hold Up sur la vérité aux éditions Guy, et Daniel euh, un roman mais euh, je suppose avec plein de vérités, plein de choses dedans ah ben oui, tu euh, veux, Voilà, Un roman tu aux, aux accents d'actualité mmh. euh, Et puis certainement plein de projets, plein de choses On a parlé hein, du projet oui. en juillet voilà. Donc, euh, mmh. Je mettrai aussi un lien pour que euh, toi qui nous écoutes Tu puisses continuer à aller justement euh, regarder ce que fait Jean-Jacques Charbonnet Merci Jean-Jacques d'avoir participé toi. Merci et d'être le 89 e passeur de clés <rire> Toi qui nous écoutes, j'ai pour habitude de le dire Si tu aimes ce podcast, si tu as envie de le partager, c'est simple Like et commenter, c'est très bien, mais dans la vie, si on partage pas, à quoi ça sert Le partage est l'un des meilleurs outils qu'on puisse utiliser. alors sur. Amour, tolérance et partage. Partage était la troisième <rire> clé, exactement Donc voilà, ça se passe sur bien entendu Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast Mais aussi sur Soundcloud euh, Et puis euh, on se retrouve Très très vite pour un nouvel épisode euh, Je crois que je serai du côté de l'Ardèche Si je ne me trompe pas À la, la rencontre de Béa, là aussi un parcours de vie euh, Fascinant Comme à chaque fois, pour chaque rencontre Donc euh, on se retrouve très très vite pour cet épisode Encore merci Jean-Jacques Merci à toi Donner de ton temps et de nous avoir partagé justement ce parcours de vie et ces trois clés et puis euh, bien entendu euh, eh bien comme j'ai pour habitude de dire et là c'est pas moi qui le dis euh, c'est euh, une, une dame que tu connais certainement aussi peut-être que tu rencontrais ou pas qui s'appelle Irène Grosjean que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, mais c'est toujours, je lui laisse toujours le mot de la fin parce que je trouve que ce mot est tellement parlant et j'ai pour, pour habitude de dire donc on se retrouve très très vite mais d'ici là n'oublie jamais de
1: dire Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.